Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. For første gang siden 2001, så bliver alle de tre skandinaviske lande ledet af en socialdemokratisk regering. Det står klart efter, at Norge mandag gik til valgurnerne, og der gav Venstrefløjen et skub fremad. Og nu venter blot de endelige regeringsforhandlinger. Godt nok gik det norske arbejderparti Norges pendant til Socialdemokratiet et mandat tilbage, men takket være stor fremgang til partiets normale regeringspartner Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti, så bliver Arbejderpartiets formand Jonas Gar større den næste statsminister. Hvad kommer det så til at have af betydning for Norge? Vi sætter spørgsmål på de norske naboer i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det har jeg fået dig i studiet til at gøre med mig, Emma Kvarin Holst. Velkommen til. Mange tak. Du er redaktør for vores Christiansborg-niche, og du har holdt et vågent øje på det her norske valg, som altså blev afgjort mandag aften. Hvis du skal fremhæve nogle af overskrifterne på baggrund af det valg, hvad ville det så være? Jamen, jeg har taget tre overskrifter med til dig. Den første overskrift, det er valgets store vinder. Og det blev Centerpartiet, som fik en fremgang på ni mandater. Og nu er det tredje største parti i Stortinget og har en plads, de har taget fra øh, Fremskridtspartiet. Og Centerpartiet er øh, man sige, samarbejdspartner med Arbejderpartiet, øh, og har siddet i regering øh, tidligere sammen med Arbejderpartiet. Så har jeg taget en anden overskrift med til dig, som øh, kan man sige, har en sammenhæng med Centerpartiets øh, store fremgang. De var ikke alene om at gå frem. Faktisk var der som det, man vil kalde en øh, rød-grøn bøge, der skyllede ind over Norge øh, mandag, øh, hvor at, øh, der kom et meget klart rød-grønt flertal. De sætter sig på 100 ud af de 169 pladser i Stortinget. Mm. Og for uden Centerpartiet, så er det også SF's søsterparti, Socialistisk Venstreparti, der går frem. Og derudover så enhedslistens pandang, hvis man kalder det det, partiet Rødt, som også går frem. Mm-hmm. Og det er så dem, som ligesom baner vejen for, at Arbejderpartiet nu kan få statsministerposten. Ja. Og så min sidste overskrift, det er jo så, at når øh, de røde grønne de går frem, så er der jo nogle andre, der må gå tilbage, og det er øh, de borgerlige partier, der er blevet straffet. Både Højre, øh, som havde statsministerposten, og så Fremskridtspartiet har mistet en del mandater. Øh, derudover så er der en, øh, et andet parti, der sad i regering sammen med Højre, nemlig Kristelig Folkeparti, der er ikke engang nået over spærregrænsen. De bliver reddet af, at de får tre kredsmandater, men øh, de, øh, det er jo stadig noget valgnederlag og ryge under den her spærregrænse på 4 procent. Mm-hmm. Højre, som du lige nævnte her med, med Erna Solberg, de har jo regeret landet i, i 8 år, og nu mister de så næsten 5 procent point af stemmerne i forhold til valget i, i 2017. Jeg lavede også mærke til, at blandt andet den, tidligere, den nu tidligere sundhedsminister, ham der holdt den der tale, som gik viralt om, om corona og ungdom, han blev heller ikke genvalgt til, til Storstinget. Altså har, har vælgerne bare set nok til, til Højre og til Erna Solberg nu, eller... Har der været sådan nogle særlige årsager til, at de ikke beholder magten? Altså, det var jo ikke den store overraskelse, at det ville, kan man sige, at, at det ville gå den vej. Anna Solberg sagde selv på valgaften, at der skulle have været, altså skulle være sket et mirakel, hvis det var, at de skulle beholde statsministerposten. Så det har på den måde der egentlig været en lidt mærkelig valgaften for, 
for partiet, fordi de egentlig godt har vist, hvilken vej det gik. Ja. Øh, men øh, det er egentlig altså, det er en interessant udvikling, fordi Anders Solberg har faktisk ligesom vi også har set det her hjemme i Danmark, været enormt populær under coronakrisen, og øh, havde faktisk en høj opbakning om omkring 25-26 procent. Nu endte de nede på 20 procent her til valget. Øh, der skete nemlig et fald i foråret fra jeg vil sige, den her høje popularitet, som Anna Solberg havde haft under coronakrisen. Det skete i kølvandet på, at hun ved sin fødselsdagsfest havde brudt øh, nogle af de coronaregler, hun ligesom selv prædiket om, at, at de nordmændene ligesom skal, skal efterleve. Øhm, og om, altså, om det lige præcis er det, der skulle være årsagen, det kan jeg jo ikke øh, sige, for jeg, øh, har ikke, jeg sidder ikke i hovedet på alle de nordmænd, der har sat deres krydser i går, men i hvert fald kunne man se, at nogle måneder efter, så øh, faldt øh, højres opbakning, og Arbejderpartiet blev største parti igen i, øh, i målingerne. Det er så den ene ting, men derudover så er der, øh, har valget i den grad også båret præg af, at det har været et klima- og miljøvalg, øh, hvilket jo har betydet, at man kan sige, de her rød-grønne partier har haft noget medvind blandt vælgerne. Mm-hmm. Øh, og netop det, et interessant fokuspunkt for sådan nogen som os, som øh, ser på Norge udefra, det er jo oliefokus og klimafokus som sådan. Nu tyder det jo så på, at, at det bliver Arbejderpartiet og Centerpartiet og Socialistiske Venstreparti, der kommer til at, at udgøre regeringen, hvis de ellers kan blive enige om det. Men hvordan er deres holdninger på sådan noget olie- og, og klimaspørgsmål? Du har ret i, at det er jo særligt interessant at kigge på klima, når det er, at vi skal se på det norske valg, fordi det er jo grænseoverskridende problematik, og det er selvfølgelig Danmarks interesse, at der er nogen, der deler den danske målsætning øh, om... Øh, Ja, den danske klimaambitioner. Mm-hmm. Og vi kan lige starte med at sige, at Danmark har jo en klimaambition om, at man skal reducere CO2 med 70 procent inden 2030. Godt. Så ved vi, har vi ligesom styr på, hvad er den danske modsætning. Så lad os snakke om, hvordan de her tre partier, som nu skal til at forhandle om at danne en regering, hvordan de ser på klimaspørgsmålet. Arbejderpartiet, som jo er søsterparti til det danske søgmarti, de vil gerne have reduceret CO2-udslippet med 55 procent inden 2030. Centerpartiet de har ikke sat nogen målsætning på, men de har ligesom et krav om, at Norge skal leve op til Paris-aftalen. Og det er så jo altid meget interessant, hvordan er det så lige præcis, man gør det, og hvilke mål skal der så til for, at man gør det. Og det vil helt sikkert nok også øh, stå mere klart, når partierne så har forhandlet om en målsætning hvis det skal være en del af deres regeringsgrundlag i hvert fald. I hvert fald er det rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for den sidste, nemlig Socialistisk Venstreparti. De har lagt stor vægt på, at klima skal være en del af grundlaget for regeringen, og de vil gerne følge den danske målsætning om 70% reduktion mm. inden 2030. Så det er spændende at se, hvor, hvilken procentsats de her tre partier de ender på. Så er der en anden ting. Det er spørgsmålet om olie. Jeg tror, at de fleste, der bare har hørt lidt om Norge, har hørt rigtig meget om øh, Norges øh, olieindustri. Øh, og det har været et stort tema i den norske valgkamp. Øh, Hvad skal der ske med olieindustrien? Skal man stoppe med at bore efter olie? Øh, skal man udvikle olieindustrien, så den bliver mere klimavenlig? Hvad skal der ske? Øh, og det er partierne, de her tre partier, heller ikke helt enige om. Vi lige starte med Centerpartiet, som også i forhold til olie siger, at olieproduktionen skal leve op til Paris-aftalen så kommer vi så ikke meget nærmere, hvordan det helt præcis skal være. Men dog siger de, at de øh, gerne vil have, at olieplatformen er CO2-neutrale inden 2040. Så der Arbejderpartiet, øh, de er mere i den her vogn, eller hvad kan man sige, den boldgade, der hedder, at 
at vi skal udvikle olieindustrien. Altså det, det er nu da ikke noget at afvikle den og ligesom stoppe med at bruge olie op, men vi skal finde en ny måde at drive dem på, som er mere klimavenlig. Og så er der så øh, Socialistisk Venstreparti, som øh, har den målsætning, at Norge skal pumpe mindre olie op. Aha. Så der er i hvert fald også, øh, bliver også spændende at se, hvad, hvad det, hvad det kan man sige, det fælles grundlag ender med at blive øh, i forhold til olien. Der er lidt at forhandle om der. En anden ting, som jo er interessant at, 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 at fokusere på, som sådan nogen som os, det er, at Norge har faktisk haft enormt meget fokus på en, den handelsaftale, som de har med EU, fordi Norge jo er et EUS-land og har dermed adgang til det frie marked, og så skal de derfor også indordne sig efter de regler, der er på, er på markedet. Hvad er det, holdningerne har været her? Det er jo nok altså, som sådan ikke nødvendigvis en ny problematik, men altså, der er jo nogle af partierne i Norge, som er utilfredse med, at EU kan diktere regler, der skal gælde i Norge, uden Norge har indflydelse på det, hvilket jo er kan man sige, kravet for, at Norge til gengæld kan få adgang til det indre marked. Mm-hmm. Og der er det blevet særlig interessant, fordi det faktisk er Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti, der har været ude og udtale sig kritisk om den her aftale, hvor især Centerpartiet har opfordret til, at man simpelthen fik revideret den her aftale. Mm. Så det, altså, for at få nogle bedre vilkår for Norge, øh, og få måske også altså, få noget mere yes, selvbestemmelse. Arbejderpartiet har dog afvist meget blank og pillevel den aftale, så det er nok ikke, altså, det, det er ikke, nok ikke kommer nok ikke med i regeringsgrundlaget, at aftalen skal revideres eller ændres, eller man skal have en ny aftale, men det bliver jo interessant at se, hvilken formulering man vil få med, om der bliver noget med, at man vil forsøge at undersøge, hvad der er muligheder, eller ja, altså hvilken formulering de ender på, øh, når de skal, altså hvis, øh, man kan sige, Centerpartiet insisterer på at få det med i et, i et regeringsgrundlag. Og hvis der er, vi så kigger EU-retningen, så er det vel, der har man jo en Brexit-forhandling, frisk i erindring, det er vel ikke frem fordi man er sulten efter endnu en omgang af det? Nej, jeg tror, det er meget fint, at Arbejderpartiet, eller at man skal rigtig se det Arbejderpartiet, og øh, sige, at øh, det på ingen måde skal ændres på aftalen, fordi så ikke, de kommer særlig langt med øh, i Bruxelles. Godt, så venter der nogle øh, regeringsforhandlinger nu, før det hele det falder på plads deroppe. Hvad ved vi om, øh, om de forhandlinger, som de står over for nu? Jamen, som øh, jeg allerede har nævnt, så kommer klima jo helt klart til at spille en rolle i, øh, i de her forhandlinger. Øh, øh, det er sådan, at det har Socialistisk Venstreparti sagt i går på valgaften, at det er vigtigt for dem, at man kan se... Det her, kan man sige, det her klimavalg, at det så også bliver øh, tydeligt i, øh, i regeringsgrundlaget. Og de siger også, at det bliver lidt ambitiøst nok, så øh, kunne de godt finde på at stille sig uden for øh, regeringsarbejdet. Hvad ambitiøst så er, sådan er det jo ligesom også dansk politik. Øh, det er ikke altid til at vide, hvor de øh, røde linjer de ligger henne. Men, øh, men i hvert fald har, øh, har, har Socialist Venstreparti understreget, at det er vigtigt for dem, at der kommer øh, grønt aftryk på, øh, på det grundlag. Og det tror jeg også, at der er en vis sandsynlighed for øh, større, øh, som jo bliver øh, min ny, øh, nord, eller som bliver ny nordstatsminister, som det ser ud. Øh, han øh, har sagt, at, øh, at han i forhandlingerne også vil lytte til øh, de her to mindre partier, som egentlig ikke ligger til at skulle med i regeringen, men han vil lytte til dem i øh, forhandlingerne øh, for så at hvad kan man sige, altså lytte til de her klimavæger og, mm. og få det her røde-grønne aftryk på, øh, på, på øh, regeringsgrundlaget. Men en ting er øh, grønt aftryk. Øh, spørgsmålet er også, hvilke partier skal egentlig være med i, øh, i regeringen. Tidligere har både Arbejdspartiet, øh, Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti jo siddet i regeringen sammen. Men Centerpartiet gik faktisk til valg på, at de gerne ville være i regeringen alene med Arbejderpartiet. 
Og øh, i går valgaften ville deres øh, formand ikke ligesom, øh, svare endelig på, om han var klar til at lave en regering sammen med socialistiske øh, venstreparti. Så det bliver også interessant at se, altså, hvad ender det her med? Ender det med, at, øh, at alle tre kan blive øh, regering sammen, eller bliver det en, en anden konstellation? Godt. Emma Kverin Holst, redaktør på Altinget Christiansborg. Jeg siger mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du kan finde mange flere historier inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.